0: Legal
1: Bits. Guten Tag, guten Abend, liebe Internetgemeinde. Hallo Frank. Hallo Volker.
0: Ja, wir sind wieder da zu der zwölften
1: Ausgabe von Legal Bits. Somit hört ihr heute das dreckige Dutzend. Und wir wollen heute sprechen darüber, was Filesharing-Abmahnungen eigentlich sind, wie es dazu kommt und wie man sich dagegen verteidigt. Ja, dann mal.
0: Hart rein ins Thema. Also jeder hat schon mal was von einer Filesharing-Abmahnung gehört. Ja. Heute wollen wir mal darüber sprechen. Und zwar über die folgenden Stichpunkte. Wie kommt es dazu? Was steckt hinter so einer Abmahnung? Wie ist sie aufgebaut oder wie sollte sie aufgebaut sein? Wie berechnen sich die zum Teil fantasievollen Summen, die darin gefordert werden? Wann ist eine Abmahnung überhaupt berechtigt? Was ist die ominöse, modifizierte Unterlassungserklärung und was hat sie damit auf sich? Was kann man gegen unberechtigte Abmahnungen tun? Und was sagt der Bundesgerichtshof in den letzten Jahren oder auch erst vor kurzem zu Abmahnungen und solchen Fällen?
1: Genau, denn da hat es ja auch vor kurzem wieder ein Urteil gegeben. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Du hast
0: doch da mal einen Blogartikel geschrieben,
1: oder? Ja, ist schon ein paar Jahre her. Den verlinken wir der Vollständigkeit halber aber auch mal. Hat sich halt ein bisschen was getan und für viele ist es, glaube ich, einfacher, das alles hier erklärt zu bekommen, als es zu lesen. Na gut, dann machen wir mal praxisnah und feuerfrei. Hintergrund. Wie kommt es dazu, dass man eine Filesharing-Abmahnung bekommt? Also zunächst mal die Abmahnungen, über die wir heute sprechen, betreffen fast zu 100% BitTorrent-Filesharing. Es gab doch mal RedTube, oder? RedTube gibt es wahrscheinlich immer noch, aber auch da gab es mal eine Abmahnwelle, die hatte tatsächlich nichts mit BitTorrent zu tun. Die ging damals falls das jemand noch nicht mitgekriegt haben sollte, von einem früheren Kollegen von mir, Urmann aus Regensburg aus. Der hat mittlerweile keine Zulassung mehr. Gegen den lief damals wohl bei der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges in 43.000 Fällen. Also das steht jedenfalls auf dem entsprechenden Wikipedia-Artikel.
0: spricht auch sehr für eine sehr individuelle äh, Recherche, ne bei
1: 43.000 Fällen. Ja, also okay. da ist jedenfalls viel passiert. Dieses Ermittlungsverfahren ist aber wohl mangels hinreichender Tatverdacht ist eingestellt worden. Die Anwaltszulassung hat er aber übrigens, glaube ich, nicht mehr.
0: Mhm. Ähm vor einem Jahr oder so, habe
1: ja. ich da was gelesen? Wann genau, weiß ich nicht. Also RegensburgDigital.de schrieb im ah. Februar letzten Jahres, also 2016, dass Urmein äh, offiziell nach Istanbul umgezogen sei, aber sich wohl hin und wieder auch noch in Regensburg aufhalte. Also keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig, aber ich glaube, der hatte eher Geldschwierigkeiten, da lief auch ein Insolvenzverfahren und so. Ich glaube, Gossip wegen einer Wurstfabrik. Ja. <lacht> Hätte er
0: mal einen Käse gemacht. Ja, genau. Na, Käse? Okay, lustig, ja. ja, ist aber nur so eine kleine Randnotiz,
1: oder? Ja, okay. Jedenfalls BitTorrent ist fast immer der Grund für eine File-Sharing-Abmahnung. Also jedenfalls die, die ich bekomme. Ne? Ja, dann lass uns mal einen e donkey starten. Ja, super. Ähm, Gibt es Donkey
0: überhaupt noch? Puh, keine Ahnung. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich nicht mehr im
1: File-Sharing Ja, Ja, wer aktiv. das heute noch macht. Also ich habe mal von einem Bekannten von mir gehört, das sei einfach so eine Karma-Sache. Ne? Irgendwie, Er hätte so viel runtergeladen, wenn er mal eine Abmahnung bekäme, dann würde er das nur für gerecht halten. Denke ich so, ja, okay, gut, dann, ne. Also, sehe ich nicht so, aber. Ja, also ich, man kann sich tatsächlich auch noch darüber unterhalten, ob hinter diesen Abmahnungen überhaupt realistischen Schaden steht. Denn das behaupten die ganzen Rechtsinhaber ja, ne. Aber, nun gut, also machen wir mal der Reihe nach. Jedenfalls, wie kommt es dazu, dass man eine File-Sharing-Abmahnung bekommt? Naja, irgendwer nimmt wohl an einem BitTorrent-Netzwerk teil, und ein Rechteinhaber beauftragt irgendwen, damit mit so einer Schnüffelsoftware auch an diesem BitTorrent-Netzwerk teilzunehmen. Und abzuschnorcheln. Genau. Also heißt, die IP-Adresse wird mitgeschrieben. Ne? Okay. Ja.
0: Wie bekommen die denn überhaupt raus, dass ich hinter dem Anschluss stecke?
1: Die verklagen deinen Provider. Also da gibt es mittlerweile bei den zuständigen Gerichten Dezernate, die ständig sowas machen. Also das sind Auskunftsklagen, dann wird so eine Vodafone oder eine Telekom oder eine Unity Media oder wer auch immer massenhaft verklagt mhm. auf Auskunft. Das müssen die übrigens auch sehr schnell machen, weil die Logdateien der Server nach, ich glaube, zwei Wochen gelöscht werden. Also die müssen richtig schnell hin und die auf Auskunft verklagen, weil sonst sind die Daten weg. Ich finde zwei Wochen ja echt ultra lange, aber okay. Was aber auch bedeutet in der Konsequenz, wenn du nach einer bestimmten Zeit noch keine Abmahnung für irgendwas bekommen hast, dann nimmt die Chance jedenfalls immer weiter ab, dass da noch Exkanz, was kommt. Ja, Einfach ja. deshalb, weil die Abmahnkanzleien ja oft mit fast vollautomatisierten Bausteinsystemen arbeiten und das natürlich auch vom Tisch haben wollen. Denn warum sollten die damit jetzt ewig warten? Ne? Das ist ja automatisiert. Wenn sie da was haben, dann feuerfrei. Also, will sagen, wenn mal so sechs, acht Wochen ins Land gezogen sind, ist die Chance ziemlich gering, dass da noch eine Abmahnung kommt. Kann passieren natürlich, ne? mhm. aber ist relativ gering. Aber die kriegen das raus, einfach weil der Provider Bescheid sagt. Weil er muss, weil er dazu verpflichtet worden ist. Da hat übrigens in der red tube sache auch das ein oder andere Gericht, glaube ich, gepennt. Denn bei den Streaming-Geschichten hätten die das, darüber muss man jedenfalls diskutieren, vielleicht gar nicht rausgeben dürfen. Aber das ist denen überhaupt nicht aufgefallen, weil die halt total geflutet wurden mit Anfragen. Ne? Also 43.000. Ja, ne, das wird allein schon hart, in die Unterschriften zu leisten. Und will nur sagen, also da haben die gar nicht mehr aufgepasst. Ich glaube, da ist einfach rausgegangen. Daher wissen die, wer der Anschlussinhaber ist und deswegen kriegt der meistens die Abmahnung.
0: Okay, eine der wichtigen Fragen, die wir in der Vorbereitung geklärt haben, ist, wie bekommt man raus, dass das, was mir vorgeworfen wird, auch wirklich stimmt, also dass ich wirklich das Musikstück, den Film runtergeladen hat, der mir vorgeworfen wurde, herschwerte bei Google. Genau. Ist relativ simpel.
1: Ja, das geht. Also damit haben wir glaube ich erstmal so grob umrissen wie es dazu kommt, dass man eine File sharing abmahnung bekommt.
0: Was für Verteidigungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich eine File sharing abmahnung bekomme? Kann ich den Brief wegwerfen und sagen, pff, tangiert mich nicht oder gehe ich am besten gleich zu dir? Sorry, ähm, das ist jetzt total geile pff, Werbung. Ne? Ja,
1: top Werbung. Nein,
0: das ist kein, kein Werbepodcast. Wir bekommen kein Geld dafür.
1: Ähm, nein, also eine filesharing sharing Abmahnung einfach wegzuwerfen, naja, da kann man sagen, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke. <lacht> ähm, also yes. bitte nicht machen, denn die Abmahnkanzleien sind ja nicht blöd, die haben das ja schon so ausgelegt, dass wenn sich jemand nicht meldet, dass sie dann nach und nach immer näher dran gehen und irgendwann im Zweifel auch klagen. Das wäre nicht so, wenn die Mandantin plötzlich nicht mehr will, aber wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, also ich halte das für nicht wahrscheinlich. Heißt, also bitte da draußen bei einer Sharing abmahnung bitte nicht einfach nichts machen.
0: Also praktischer Tipp, ich wurde mal abgemahnt, das ist ein paar Jahre schon her, also tatsächlich viele Jahre, direkt Anwalt einschalten. Also es muss jetzt nicht hier der neben mir Sitzende sein, sondern es gibt ja auch nee, durchaus kompetente ja. andere, eventuell sogar näher sitzende Kollegen. Ich hatte mich damals, weil ich den Frank da noch nicht kannte, an einen anderen Anwalt gewandt. Das Beste ist sofort hingehen.
1: Ja, das ist tatsächlich das Beste. Ich habe zum Glück nicht so viele Fälle, wo jemand erstmal versucht hat, sich selbst zu verteidigen und dann, als es eng wurde, zum Anwalt gegangen ist. Aber das versucht man wohl auch immer mal wieder. Auch davon muss ich abraten, weil die Einlassung zur Sache von jemandem, der nicht weiß, was er da erzählt, einfach oft einen Nachteil bietet. Und wenn man mal gesagt hat, ja, ich war's, vielleicht auch ohne das mitgekriegt zu haben, dann ist es natürlich für einen Anwalt hinterher auch schwierig, den Kopf da wieder rauszuholen. Mhm. Was man zum Beispiel, werden wir auch noch drauf kommen, gern mal macht, ist so eine modifizierte Unterlassungserklärung oder überhaupt eine Erklärung abzugeben, die nicht so die richtige ist. Dazu kommen wir aber auch noch. Also auch so halb blind zu versuchen, sich selbst zu verteidigen, ist nach meinem Dafürhalten immer schwierig. Wenn jemand zu mir kommt und sich vorher mal selbst zu verteidigen versucht hat, da werde ich immer nervös.
0: Der Anwalt damals hat auch so, so die erste Frage war, ja, hast du schon irgendwas mit denen geredet, irgendwas denen gesagt? Nein, ja, okay, dann kostet das äh, so viel Euro und du hast nichts mehr damit zu tun.
1: Ja, genau.
0: Das ja. war ein sehr, ich kann es gar nicht beschreiben, ein sehr entlastendes Erlebnis, diese, diese Kurzkonversation. Ja, ich habe aber nicht am Rechner gesessen.
1: Als Verteidigung meinst du? Ja,
0: die können mir gar nichts beweisen, die wissen doch gar nicht, dass ich da gesessen
1: habe. Äh, ja, das stimmt, die können tatsächlich nicht beweisen, dass du am Rechner saß, aber es gibt eine Beweislasterleichterung für den Rechteinhaber, weil ja Gerichte auch wissen, dass der das im Zweifel nicht wissen kann, Ja, reicht es erstmal den Anschlussinhaber abzumahnen und wenn der sich nicht entlasten kann, also normalerweise muss man im Zivilprozess ja alles beweisen, was für einen günstig ist. Aber hier dreht man das um und sagt, der rechte Inhaber muss nicht beweisen, dass der Anschlussinhaber dran gesessen hat. Der Anschlussinhaber muss jetzt nun selbst was tun, also da wird die Beweislast umgekehrt. Heißt, das bitte auch nicht sagen.
0: Okay, gut. Ja, Werkqualität. Ein Film, ein Film. Also ich denke da an bestimmte Genres, wo ich sagen würde, so naja, nur weil da irgendwie... Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
1: Gar nicht. Gar da nicht. Bist jetzt. Kopf, also, wo Kopf jetzt frei? so,
0: nur weil irgendjemand beim Vögeln mal eine Kamera draufgehalten hat, kann man noch nicht
1: von einem Berg reden. Ja, die Schöpfungshöhe nach dem Urhebergesetz, ne? ähm, ja. Die Hürde ist zwar relativ niedrig. Also, das bedeutet, wenn jemand auch mit wenig Talent <lacht> <lacht> kopulierende Personen filmt, ist die Chance, dass es sich dabei um ein Werk handelt, immer noch respektabel. Ich okay. habe allerdings schon Fälle gehabt, in denen ich ernste Zweifel hatte, dass es sich dabei um ein Werk handelt. Also auch Pornos können Werke sein. Da ja, gibt ja, es, ja, ja. Aber es gibt natürlich dann unter Pornos auch noch den Abfall. Also die Sachen, die dann eher so Zusammenschnitte von Orgasmen sind. Compilations nennt man das in der Musik. K compilations, <lacht> ja. Jedenfalls, es, also es gibt gerade im Pornobereich, glaube ich, schon Filme, bei denen man ernsthaft die Werksqualität bezweifeln muss.
0: Was ich da auch nochmal anmerken darf, erzähl doch mal was, wie viel Prozent der Abmahnungen, die du so bearbeitest, äh, tatsächlich mit Pornos zu tun haben?
1: Bei mir ist das, lass mich mal überlegen, ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, drei oder vier Fälle gehabt, wo es um Pornos ging. Mhm. Das sind keine zehn Prozent. Nein, also viel weniger. Ja. Das passiert tatsächlich ganz selten. Ich habe vorrangig mit wirklich großen Abmahnkanzleien zu tun. Es ist auch immer mal wieder so ein Krautkrämer dabei, aber meistens sind es die Großen. Und die haben eigentlich keine Pornos im Programm. Also jedenfalls landet sowas nicht bei mir. Okay. Ja, sondern was bei mir landet, sind fast immer Kinofilme, Serien. Fernsehserien oder mal ein Computerspiel.
0: Ach, das ist ja interessant. Also Computerspiele sind auch ein geringer Teil. Ein kleiner Teil,
1: aber ist passiert, ja. Okay, ja. Ich habe auch einmal tatsächlich eine Abmahnung bekommen, die re losgetreten hatte. Kennst du vielleicht nicht, aber mir sind die ganz gut bekannt. Die machen nämlich so VSTs, also virtuelle Synthesizer. Die machen unter anderem Nexus 2, eine, mhm. ähm, eine recht große Sampleschleuder, mit der man halt sehr nach David Guetta klingt. Halt so Musiksoftware. Ein einziges Mal habe ich das bekommen und das wurde aber sofort eingestellt. Das ist auch einer der wenigen Fälle, wo die gegnerische Kollegin tatsächlich auf mein erstes Schreiben sofort gesagt hat, ja, ist okay, wir lassen es sein. Okay. Das hat den Inhaber eines Nagelstudios sehr gefreut. <lacht> <lacht> ja, da hat er halt irgendwie eine Begleitung von einer Kundin oder so runtergeladen. Ne? Ja, also echt jetzt.
0: Wie eine Begleitung von einer Kundin?
1: Naja, also der hat ein Nagelstudio und ja. der hat natürlich auch Kundinnen, also meistens sind es ja Frauen in Nagelstudios ja. und er ist sich ziemlich sicher, weil er, also der konnte selber nichts mit dieser Software anfangen. Also, der hätte überhaupt keinen Grund gehabt, etwas ah, runterzuladen.
0: das war jemand, dem, er quasi sein WLAN zur Verfügung gestellt hat. Ja, Kunden. Cool. Das heißt, auf den Punkt kommen wir auch noch, wie das dann, ah.
1: Ja, das machen wir. Und jetzt, also in dem Liste? Fall, in dem Fall war es also ziemlich sicher auch keine Kundin, denn die haben ja die Pfoten auf dem Tisch. Ja, <lacht> ja, ja, cool, ne? Also, jedenfalls wurde es eingestellt. Es war auch richtig so. Ja, ja, super.
0: Ganz anderer Punkt. Woher weiß ich denn, dass der Abmahnende überhaupt die Rechte an dem Berg hat?
1: Du meinst, jemand könnte einfach ankommen und behaupten, er hat die Rechte ja. zum Beispiel an einem Film uh. und sagt einfach hier, äh, zahlen ja. sie mal. Ja. ja, also tatsächlich ist das in manchen Fällen gar nicht so einfach, aber es ist nicht ganz so, wie du sagst, aber es ist fast so. Denn das ist auch noch so eine Beweiserleichterung, die die Gerichte im Zweifel gewähren. Der Rechteinhaber muss nämlich im Zweifel nur Indizien dafür liefern, dass er berechtigt ist, Rechte für ein Werk einzufordern oder Geldzahlung oder so. Aber ich hatte auch schon Fälle, in denen jemand eine Abmahnung geschickt hat, den ich nicht mal mit Internetrecherche irgendwo gefunden habe. Okay. Also der sagte, ich habe die Rechte an dem und dem Lied. Und ich habe dem Basically zurückgeschrieben, es tut mir schrecklich leid, aber können Sie mir bitte erzählen, wer Sie sind und wie Sie auf die Idee kommen, diese Rechte für dieses Lied einzufordern. Ich war mir auch damals schon nicht sicher, ob das nicht vielleicht völlig unkoscher ist. Also, da hätte man auch mal über Betrug nachdenken müssen. Ne? Aber Scamming. Yeah. Habe jedenfalls nie wieder was gehört.
0: 20 Sekunden mitschneiden, in der Zeit kann man gar nichts anbieten und nichts
1: runterladen. Leider, ja, ja, ich hätte also, die Bandbreite gern. Ja. Nee, tatsächlich ist das oft so, dass nur für so eine Zeit zwischen irgendwie 20 Sekunden und zweieinhalb Minuten oder so mitgeschnitten wird, also protokolliert, geschnüffelt. Das stimmt schon, also in der Zeit kann man natürlich nicht den ganzen Film runterladen, aber auch das einzuwenden haben Leute schon erfolglos versucht. Also die Verteidigung würde ich auch eher nicht versuchen. Das schließt jedenfalls nach der Ansicht vieler Gerichte keine Urheberrechtsverletzung aus. Ich habe nur runtergeladen. Als Verteidigung? Hm, ja klar, darüber reden wir ja. Tatsächlich könnte man sowas über ein Sachverständigengutachten vor Gericht klären, aber...
0: Um Gericht zu vermeiden, keine gute
1: Idee. Aber wenn man sicher ist, dass man keinen Upload hatte, sondern nur runtergeladen hat, dann tatsächlich wäre das ganz maßgeblich. Denn das ist eine Streitwertsache. Der Gegenstandswert oder Streitwert genannt ist dann anders. Darüber sprechen wir gleich noch. Okay. Aber eins nach dem anderen. Gut. Aber jedenfalls, tatsächlich macht es einen erheblichen Unterschied, ob du nur runterlädst oder ob du hochlädst. Denn das Anbieten ist das eigentlich Interessante. Also jedenfalls für die Abmahnkanzleien und für die Rechteinhaber und so. Kommen okay. wir aber gleich noch drauf. Du hast aber im Prinzip recht, beides... Ist eigentlich eine Urheberrechtsverletzung. Okay. Also nicht in jedem Fall, aber grundsätzlich. Also Downloads und Uploads sind prinzipiell beide eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts, das eigentlich nur der Urheber oder der Rechteverwerter hat.
0: Streaming? Streaming ist doch eigentlich auch eine Herunterladen und lokale Kopie zum
1: direkten Abspielen an Fertigung. Genau bei der lokalen Kopie streiten sich die Geister. Okay. Weil es keine permanente Kopie ist, sondern nur eine, okay. Korrekt. Es gibt eine Meinung, also eine respektable Meinung auch, dass beim Streaming keine Vervielfältigung des Werkes stattfindet, weil nur temporär im Speicher. Also es gibt keine sozusagen verfestigte Kopie. Okay. Was bedeutet, es gibt Juristen, die sagen, Streaming ist keine Urheberrechtsverletzung. Das heißt, zu streamen ist unproblematisch. Also urheberrechtlich auf jeden Fall. Bei einem echten Download ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber Streaming ist auf jeden Fall eine andere Sache.
0: Praktische Erfahrung an die Hörerschaft. Ich habe in den letzten Jahren eine Menge Streaming äh, genutzt. Ich wurde
1: bis jetzt noch nicht abgemahnt. Äh, ja, also Streaming habe ich auch noch nie auf dem Tisch gehabt. Ja. Ich habe noch nie eine Abmahnung wegen Streaming auf dem Tisch gehabt. Aber nehmen wir mal an, es sei nicht urheberrechtlich Irrelevant. Also ich glaube auch, dass es das ist. Ich glaube, Streaming ist rechtlich okay, aber...
0: Sorry, das, das Konsumieren von Streams. Es gibt dann die, die Streaming-Plattformen, also wie YouTube, Vimeo, wie sie immer heißen. Die bekommen regelmäßig Kram auf den Tisch, dass sie irgendwas löschen oder nicht zugänglich machen müssen.
1: Korrekt. Also wenn man einen Stream anbietet, das ist natürlich wieder was anderes. Wir weil reden jetzt hier anbieten.
0: nur aus Konsumentensicht.
1: Genau, also... Nur just... Genau. Ist auch gut, ja, danke. Ja, nicht, dass dann jemand sagt,
0: nee, Stieke hat aber gesagt, dass ich ein Problem nur ja. streamen kann und dann macht er irgendjemand so seine, seine Videoschleuder auf.
1: Ja, aber nehmen wir mal an, Streaming ist nicht legal. Dann ist in meiner Praxis jedenfalls noch nie ein Fall aufgetreten, wo jemand wegen Streaming abgemahnt wurde. Das ist auch ziemlich unwahrscheinlich, denn die Streitwerte sind völlig anders. Vielleicht mal ganz kurz zu diesen Streitwerten. Anwälte berechnen normalerweise, also wenn die jetzt nicht nach Stunden bezahlt werden, aber in solchen Fällen meistens nach dem sogenannten RVG, also dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das, was vor einigen Jahren die BRAGO war, also die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung. Und man kann auch sehr schön mitverfolgen, wie das mit diesen Streitwerten ist und wie sich die Gebühren verhalten, wenn man auf die Webseite geht rvg.pentos.ag. Da findet man eine recht bequeme Berechnungsmöglichkeit für Anwaltsgebühren und für Gerichtsgebühren. Aber das ist für uns jetzt hier gar nicht so spannend. Da gibt es ein Webformular und da gibt es ein Feld Gegenstandswert oder Streitwert. Das ist dasselbe. Das ist, ist aus unterschiedlichen Perspektiven geguckt. Und wenn man da... Werte einträgt, also da gibt es jetzt Streitwerte von allem möglichen bis allem möglichen, kommt halt drauf an, ob es jetzt ein Lied ist oder ob es ein ganzes Album ist oder ob es eine ganze Festplatte voll war, die da angeboten wurde, ungeschaut. was auch immer, aber nehmen wir einfach mal 5000 Euro zum Spaß, tragen das ein, dann sehen wir, was so ein Anwalt im Zweifel kostet. Mhm also außergerichtlich und dann gerichtlich, das kann man mit den Checkboxen so an- und ausmachen, aber jedenfalls so eine 3 er geschäftsgebühr das ist üblich für so eine Beschäftigung mit einer Sache, die kostet dann 393,90 Euro zum Beispiel, also beim Streitwert von 5.000 Euro. Und würde man da oben jetzt statt 5.000 Euro, sagen wir mal 25.000 Euro eintragen, dann würde man direkt sehen, ah, die Gebühr ist fast, fast auf das Dreifache angestiegen. Also abhängig vom Gegenstandswert gibt es, bestimmte Höhen für eine einfache Gebühr, also eine 1,0 Gebühr und dann wird das in aller Regel mit 1,3 multipliziert, dann, das ist einfach so, da gibt es halt so, so Höhen, die festgelegt wurden und äh, das kostet das dann üblicherweise und dieser Gegenstandswert bemisst sich nach dem Schaden und wie hoch der Schaden ist, hängt nun wieder davon ab, was denn da eigentlich nun passiert ist. Nur Downloaden ist ein geringerer Schaden. Ja. Somit ist
0: der Gegenstandswert deutlich geringer. Korrekt. Somit ist es völlig uninteressant zu, zu abzumahnen.
1: Genau. Ah. Und warum ist das so? Nun ja, also wenn man sich mal überlegt, was ist denn der Schaden, der zum Beispiel so einer Sony-Music entsteht, wenn ich ein Lied über BitTorrent runterlade, nicht anbiete, nur runterlade, statt es zum Beispiel bei iTunes zu kaufen?
0: Mm, less denn 70 Cent.
1: Ja, oder, oder sagen wir Beatport oder so Also irgendwas, wo es halt richtig viel Geld kostet. Sagen wir 1,50 Euro. 50. Ja? Und jetzt gehen wir mal hin und geben so 1,50 Euro 50 in diesen Gegenstandswert ein, da auf dieser Webseite. Und dann merken oh. wir ah da ist so eine 1,3er-Gebühr unter 60 Euro. Also mit allem drum und dran haben wir dann vielleicht 100 Euro oder so. Mhm. Dafür Aber
0: drucken die kein Blatt Papier.
1: Dafür lohnt es sich jedenfalls für viele Kanzleien nicht und ich habe sowas noch nie auf dem Tisch gehabt. Wenn wir dagegen aber jetzt hingehen und sagen, jemand hat was angeboten, dann ist halt ja auch wieder die Frage, wie groß ist denn der Schaden? Und da nimmt man die äh, sogenannte Lizenzanalogie, um sich das anzugucken. Also ganz konkret heißt das, was hätte denn mich, der ich das angeboten habe, eine Lizenz von Sony Music gekostet, dieses Lied über BitTorrent zu verteilen? Ist super theoretisch und hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Also, wie aktuell ist das Lied, wie viele mhm. wollten das wohl haben und so. Aber im Zweifel würde Sony Music für so eine Lizenz ja lieber mehr Geld nehmen als weniger, weil die ja nicht, weil die ja auch nicht wissen, wie viele Leute daran Interesse haben. Und damit die nicht, damit die da bei dem Deal nicht den Kürzeren ziehen, wäre so eine Lizenz im Zweifel teurer. Mhm. Und. Naja, also das ist alles natürlich im Einzelfall wieder so eine Sache mit der Höhe, aber so eine Lizenz wäre, ich glaube, da sind wir uns eigentlich nicht mit einem Euro 50 getan, mhm. sondern also ein paar hundert Euro würde die wenigstens kosten. Realistisch sind eher so ein paar tausend.
0: Die wollen ein paar tausend Euro dafür haben, damit man 20 Minuten lang was über BitTorren streamt.
1: Okay. Ne, man merkt einfach direkt, so, da reden wir nicht mehr über 100 Euro Anwaltsgebühren, sondern eher so über tausend. Oder ja, ja. Noch mehr, also je nachdem, worum es geht natürlich. Ne? Aber deswegen ist Streitwirt,
0: der... Streitwert,
1: wer setzt ja, den eigentlich fest? Jede Partei und im Ernstfall das Gericht.
0: Ah, also das heißt, ich sage 10.000 Euro Streitwert, du sagst, nee, 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 Streitwert sind irgendwie 1,50 Euro und am Ende entscheidet das Gericht.
1: Ja, Gut. das ist so. Gut, nein, nein. Top. Ich kann aber vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, Viele Anwälte haben überhaupt kein Interesse daran, den Streitwert niedrig zu setzen, weil sie dann weniger Geld verdienen.
0: Ja, ja, das ist mir auch klar.
1: Aber also. ja, also jedenfalls das ist der Grund, warum Uploads bei BitTorrent viel problematischer sind, also aus der falsch Sicht, als der Download. Weil der Download halt im Zweifel 1,50 Euro 50 kosten würde. Dafür lohnt sich das oft einfach überhaupt nicht damit anzufangen.
0: Okay. Gut. Wir sind ja immer noch dabei, fauler Ausreden für 1,50. Mein WLAN wurde gehackt. Ja, sorry. Mein WLAN wurde gehackt.
1: Damit würde ich jedenfalls außergerichtlich auch eher nicht kommen. Das okay. höre ich auch immer mal wieder. Und abgesehen davon, dass ich glaube, strategisch ist das keine gute Idee, das zu machen, gibt es auch noch einen ganz realen, finde ich, Hintergrund, warum das Quatsch ist. Denn ist es wirklich knackbar? Also mal im Ernst. Wir haben heute alle Router mit WPA2. Mhm. Ist das wirklich knackbar? Ich höre das immer mal wieder, aber wenn ich mich vor den Rechner setze und wirklich mal versuche rauszukriegen, ob das geht, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ressource gefunden, die das verlässlich macht. Also ich habe schon mal von Einzelfällen gehört, wo das irgendwie jemand in, ich weiß nicht welcher ja. Zeit oder vielleicht zufällig oder keine Ahnung was hingekriegt hat oder vielleicht ist es auch einfach gelogen, weiß ich nicht, aber ich habe bei meiner Recherche bisher nichts gefunden, was mich oder einen Richter glauben machen könnte, dass das echt geht. Hast du andere Infos?
0: Also ich würde jetzt tatsächlich gerne sagen, ich nehme jetzt mal den Pepsi-Test an. Nein, verlässlich knacken, nein. Also okay. nein. Es gibt WLANs, die haben einen, grundsätzlich mal eine Menge Traffic äh, auf der Leitung und da kann man dann immer wieder davon ausgehen, dass man die passenden Angriffsvektoren vorfindet und kann dann, ähm, nein.
1: Okay, <lacht> Deswegen, damit zu kommen ist halt, ohne dass ich belegen kann, dass es realistisch geht, einfach Quatsch. Ne? Wenn man das im Zweifel keinem Richter oder auch der Abmahnkanzler glaubhaft machen kann, dass es geht, dann glauben die es natürlich auch nicht und dann sagen die, ja gut, dann Feuer frei.
0: Ich werde mich mal wieder versuchen reinzulesen. Okay, gut. Ich, ich sehe aber, bin, bin da nicht sehr optimistisch. Okay,
1: machen wir mal weiter, oder? Ja, bitte. Was ist
0: und was macht die modifizierte Unterlassungserklärung?
1: Ah, die ominöse modifizierte Unterlassungserklärung. Mhm. Erstmal, was ist das? Das ist eine Erklärung, die man in aller Regel als abgemahnte Person abgeben muss. Der Hintergrund ist, wenn man ein Recht hat und mitkriegt, dass jemand dieses Recht verletzt, dann hat man ja ein Recht darauf, dass der das unterlässt. Mhm. Und wenn man da jetzt hingeht und wenn man die von dem fordert und der die erklärt, dann muss dieses Unterlassen ernsthaft sein. Mhm. Ich glaube, uns ist klar, es reicht natürlich nicht, dass man sagt, ja, ja, nee, gar kein Problem, ich mache das nicht mehr. Sondern das muss ernsthaft sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man für den Fall, dass man das nochmal macht, bereit ist, eine Strafe zu zahlen, eine sogenannte Vertragsstrafe. Deshalb ist in Wahrheit diese Unterlassungserklärung eigentlich eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Mhm. Nur in der Kombination ist es nämlich ernsthaft. Wenn man nur sagt, ja, ich werde das nicht mehr tun, alleine reicht das nicht, das muss ernsthaft sein und dafür muss es diese dieses Vertragsstrafeversprechen da drin haben. Darüber wird im Internet wahnsinnig viel auch geblockt. Gerade so Anwaltskollegen schreiben da ganz viel dazu, irgendwie was sie für eine für ein tolles Rezept haben für eine modifizierte Unterlassungserklärung. Wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, muss man sagen, so eine modifizierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu formulieren für Mandanten ist jetzt nicht so verrückt, sondern.
0: Verrückt, es sind so schwer und ja, Rocket Science. Ist, ja,
1: ist es nicht. Also, wenn man damit Leute lockt, ist man schon viel mit Blattgold unterwegs. Also, dieses Ding einmal vernünftig zu schreiben ist jetzt nicht so verrückt. Aber, jedenfalls, eine Sache bei dieser Vertragsstrafe ist allerdings schon wichtig, nämlich, ich rate immer dazu, eine angemessene Vertragsstrafe für den Fall der Wiederholung... Äh, also direkt reinzusetzen. ...reinzusetzen und keinen fixen Betrag. Einfach deshalb, weil das bedeutet, je nach Fall muss man halt unterschiedlich viel zahlen. Das läuft dann so, dass die abmahnende Person, also der rechte Inhaber, beim nächsten Fall die Summe selbst festsetzt. Und Aber wenn man dann jetzt denkt, ja, aber das ist doch total gefährlich, dann nehmen die ganz viel dann kann ich sagen, nein, das tun die nicht. Angemessen. Die muss angemessen sein und wenn sie das nicht ist oder wenn man selber als abgemeinte Person den Eindruck hat, dass sie das nicht ist, dann kann man das vom zuständigen Gericht prüfen lassen und wenn das Gericht der Ansicht ist, dass das nicht angemessen ist, dann fliegt diese Vertragsstrafe komplett raus. Dann ist das so, als hätte man die da nicht drin. Was bedeutet, die Rechteinhaber haben natürlich auch ein eigenes Interesse daran, die Vertragsstrafe nicht zu hoch anzusetzen.
0: Sondern angemessen.
1: Genau. Ja, Deswegen ja. immer angemessene Vertragsstrafe. Das muss man machen. Das halte ich auch tatsächlich gar nicht für so vorteilhaft, dass, es, dass man das überhaupt machen muss. Mhm. In Wahrheit ist das nämlich der Knackpunkt, warum die Störerhaftung nicht so einfach abschaffbar ist. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Denn da ist ja auch in Deutschland jetzt eine Weile was passiert, wir gucken mal. Aber will sagen, die Vertragsstrafe muss angemessen sein, dann passt das schon. Mhm. Das muss man aber schon erklären, die Bereitschaft. Eine Sache ist allerdings echt wichtig, also für diejenigen, die sich wirklich um Gottes Willen selbst verteidigen wollen, wenn so eine Erklärung abgegeben wird, dann um Gottes Willen nicht reinschreiben, dass man etwas begangen hat und auch nichts unterschreiben, dass man eine bestimmte Rechtsverletzung begangen hat, wenn man das denn nicht getan hat. Denn damit mhm. gibt man ja zu, dass man es getan hat und wenn man es nicht getan hat, dann sollte man es natürlich auch nicht erklären. Ja. Ne? Denn sonst kann man das im Zweifel vor Gericht schwer erklären, warum man das denn gesagt hat.
0: Ja, Dann gibt es noch diese geschickte, Ach, wie formuliert man das jetzt? Es gibt ja immer Leute, die, die, die glauben, dass sie irgendwie einmal alles erschlagen können. Ähm, nein, man kann Unterlassungserklärungen nicht präventiv aufsetzen.
1: Also eine präventiv Unterlassungserklärung geht tatsächlich nicht vernünftig und wäre auch blöd. In dieser Unterlassungserklärung ist natürlich, wenn man nicht blöd ist, immer das konkrete Werk oder sind die Werke anzugeben, um die es ging.
0: Ja, und, und zwar möglichst spezifisch.
1: Natürlich, klar, denn sonst ist es eine Blankovollmacht, bei irgendeinem Filesharing jetzt mal mit der Vertragsstrafenfahne zu winken. Ja, ja. Also das ist natürlich Quatsch. Ne? Also eine Präventiv-Unterlassungserklärung, abgesehen davon, dass es sehr schwer ist, überhaupt zu gucken, an wen man die schicken soll, wäre es auch blöd, wenn man es nicht auf ein Werk beziehen kann, denn das ist ein Freibrief zum Gelddrucken im Grunde. Ja. Ne? Da muss man ja nur warten, dann kommt schon was. Also das würde ich halt nicht machen. Und abgesehen davon ist ja die Vertragsstrafe auch höher als der Schadensersatz im Zweifel. Ne? Also, wenn du eine Vertragsstrafe zusagst, soll die ja bestrafen. Klar. Und nicht einfach nur einen entstandenen Schaden ersetzen. Ja, das heißt, das. sind
0: keine Anwaltsgebühren, sondern ich sage ja, ich werde dann eine Strafe in Kauf nehmen. Ja. Wenn ich das nochmal mache, weiß ich jetzt schon, dass es. Äh, Scheiße war und dass ich bestraft gehöre. Okay.
1: Es kann schon sein, dass da ein entstandener Schaden dagegen zu rechnen ist. Ne? Aber ja, also Vertragsstrafe freiwillig einzugehen, so auch wenn man dafür eigentlich keinen Grund hat, keinen konkreten, davon rate ich eigentlich ab.
0: Die Lizenzanalogie äh, hatten wir schon. Äh Durchgekaut. Das hat der Frank schon erklärt. Dadurch wissen wir ungefähr, wie die Summen entstehen. Jetzt kommt es zu dem ganz wichtigen Punkt, wann muss ich denn nicht zahlen für Filesharing?
1: Ja, wenn man eine Abmahnung bekommen hat, ja? dann gibt es zwei Möglichkeiten, aus denen man zahlen muss. Wann man nicht zahlen muss, das besprechen wir dann gleich. Okay, Ach, Wenn du der Täter bist, dann zahlst du schlicht aus Täterhaftungsgesichtspunkten. Ne? Ist Das ja klar, sollte denn? klar sein, ja. Und neben der Täterhaftung gibt es aber auch noch die Störerhaftung, die mhm. überall diskutiert wird. Bei der Täterhaftung ist ja relativ klar, wenn man den Schaden verursacht hat, den die Gerichte annehmen, dann muss man den ersetzen.
0: Und anerkennen, ja, so. genau,
1: klar. Wenn du bestreiten möchtest, dass du Täter warst, mhm. dann musst du natürlich irgendwas vorbringen, was glaubhaft macht, im Zweifel, also im Ernstfall auch den Richter davon überzeugt, dass du nicht der Täter warst. Ne? Also wenn du nicht aus Täterhaftungsgesichtspunkten haften möchtest, musst du irgendwie belegen, dass du eben auch nicht der Täter warst. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, aber da wir hier von File-Sharing sprechen, geht es ja darum, dass irgendwie kein Rechner von einem selber in Reichweite dieses Anschlusses war, denn dann kann ich es nicht gewesen sein. Ne? Es reicht natürlich nicht, dass man nicht zu Hause war, also angenommen, wir reden von dem Anschluss zu Hause. Denn ist ja klar, das kann ja so ein Computer auch alleine machen, ist ja klar. Ne? Ja,
0: dafür brauchen wir uns nicht.
1: Genau, also das heißt, das reicht natürlich nicht. Dafür gibt es natürlich mehrere Beweismöglichkeiten, also auch Zeugenaussagen sind natürlich durchaus legitimes Mittel. Schwierig wird es natürlich bei sehr starken Einzelgängern, die halt immer alleine sind, bei denen nie irgendwer irgendwas belegen kann. Denn das wird tatsächlich schon schwierig. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Mhm. Aber nehmen wir mal an, man war nicht Täter. Dann muss man auch aus Störerhaftungsgesichtspunkten verschiedene Pflichten einhalten. Also unabhängig von der Abmahnung.
0: Mhm.
1: Man hat ja so einen Internetanschluss. Und das ist ja immer so ein bisschen dieses Thema auch von den Freifunkern und so. ne? Und ja. den ganzen offenen Netzen. Also was muss ich tun, wenn ich so einen Anschluss anderen zur Verfügung stellen möchte? Nun, zum einen, und so ist das derzeit noch, man muss seinen Anschluss in einer gewissen Weise sichern. Mhm. Klassischerweise durch eine normale Verschlüsselung, die man heute so vom Werk mitbekommt. Und außerdem hat man natürlich auch noch verschiedene andere Pflichten. Also wenn andere Leute das WLAN mitbenutzen, dann muss man die irgendwie dazu anhalten, keine Rechtsverletzungen zu begehen. Wir haben übrigens für WGs und für Leute, die halt hin und wieder auch mal Leute haben, die vorbeikommen und das eigene WLAN nutzen ein Dokument beigefügt mit dem man ein beispiel hat wie man Leute dazu anhalten kann keine rechtsverletzung das internet zu begehen ist verlinkt und dann wenn man so eine Abmahnung bekommen hat muss man nachforschen was passiert ist. Mhm. Ganz konkret heißt das, je nach Situation unterschiedliche Dinge. Auch das BGH-Urteil, was wir jetzt am Ende nochmal besprechen, heißt das unterschiedliche Sachen. Aber man muss sich halt ernsthaft bemühen rauszukriegen, was passiert ist und wer es an seiner Stadt gewesen ist. Also zu sagen, das muss jemand anders gewesen sein, keine gute Idee, langt
0: nicht ist nicht sorgfältig.
1: Deswegen ist zum Beispiel auch dieses, mein WLAN wurde geknackt, keine gute Idee, mhm. weil das halt...
0: das. Ist sehr generisch. Ja. Ist
1: super generisch, abgesehen davon, dass es auch wahrscheinlich unwahr ist, ist das keine ernsthafte Nachforschung. Man kann es auf vielen Webressourcen lesen. Man muss den sogenannten alternativen Lebenssachverhalt darlegen. Das nennt man die sekundäre Darlegungslast. Da gab es mal ein Landgericht Köln urteil in dem gesagt wurde, man müsse Ross und Reiter des alternativen Lebenssachverhaltes benennen. Also, dass wir über BitTorrent sprechen, ist relativ klar, aber eben auch, wer darauf geritten ist. Heißt, man muss im Zweifel sagen, wen man für den potenziellen Täter hält. Das heißt, man reitet immer jemand rein. Nee, nicht unbedingt. Man muss hier, glaube ich, ganz klar differenzieren. Also es ist nicht so, als wäre man erst dann raus, wenn man den wahren Täter gefunden hat. Da gibt es auch bis zum BGH Hochrechtsprechung zu. Also so ist das nicht. Man muss sich aber schon ernsthaft bemühen, den potenziellen Täter zu finden. Man muss das auch übrigens nicht beweisen, man muss es nur darlegen. Man muss also keine Beweise dafür bringen. Das könnte man nämlich im Zweifel auch gar nicht. Also stell dir vor, deine Freundin lädt was über den eigenen Anschluss runter und du weißt da nichts von. Und ne, also die macht es einfach und du hast ja auch gesagt, lass das bitte. Ne, ich habe mal selber eine Abmahnung bekommen, ist schon eine Weile her. Bitte mach da nichts. Und die hält sich aber nicht dran. Und du hast aber auch keine Kontrolle über den Computer. Dann musst du auch nicht mehr machen, als na halt zu sagen, dass sie als Täterin in Frage kommt und so, dass du dich halt ernsthaft bemüht hast. Klar, wenn du sie zur Rede stellst und sie gibt's zu, dann ist es was anderes. Aber wenn sie dir das Gegenüber abstreitet, zum Beispiel mhm. aus Angst erwischt zu werden oder sich mit dir Ärger einzuhandeln oder so, dann ist für dich auch einfach dann der Ofen aus. Mehr kannst du ja gar nicht machen. Das ist der sogenannte Rahmen des Zumutbaren. Korrekt. Du kannst natürlich nur die Sachen machen und musst auch nur die Sachen machen, die dir halt zumutbar sind. Was das konkret bedeutet, dazu hat es jetzt verschiedene Urteile gegeben. Ähm, da findet man auch im Internet eine ganze Menge zu. Aber ein Ding, was immer wieder zitiert wird, ist die Bershare-Entscheidung vom BGH vom 8. Januar 2014. Da wird unter anderem gesagt, wenn über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung gegangen wird, also egal, ob über BitTorrent oder nicht, dann hat man dann keine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung auch andere Personen diesen Anschluss benutzen konnten. Mhm. Und außerdem, natürlich, wie gesagt, der Anschlussinhaber hat eine sekundäre Darlegungslast. Er muss vortragen, ob und welche anderen Personen Zugang zum Internetanschluss hatten und als Täter in Betracht kommen. Okay. Ja, da muss er halt nachforschen im Rahmen dessen, was halt für ihn zumutbar ist. Und dann hat es jetzt da... Seitdem auch noch ein paar andere Entscheidungen gegeben. Wir haben im Blog-Eintrag auch noch ein paar Aktenzeichen dazu gegeben. Und da hat der BGH sogar gesagt, einer abgemahnten Person ist eine entsprechende Belehrung der Mitnutzer ohne konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung nicht einmal zumutbar. Okay. Das heißt, der ist sogar so weit gegangen zu sagen, dass die Anschlussinhaberin in diesem Fall nicht mal Ihre Mitnutzer ausdrücklich belehren musste, wenn sie keine Anhaltspunkte dafür hat, dass da irgendwas passieren könnte. Vielleicht auch gar nichts davon weiß. Als Anschlussinhaber musst du, sagte der BGH, einfach ausreichend darlegen, dass eine Person, die nicht du ist, ernsthaft als Täter in Frage kommt. Okay. Dann ist aber auch schon in Ordnung. Ne? Also einfach nur irgendwie, ja, es geht theoretisch und so, das reicht nicht. Aber wenn man jemanden benennt, der ernsthaft als Täter in Betracht kommt, ist aus. Dann wird die Klage abgewiesen. Und jetzt hat es Ende des letzten Jahres das sogenannte Afterlife-Urteil gegeben. Am 6. Oktober 2016. Und da ging es um einen abgemahnten Ehemann, bei dem die Ehefrau als Täterin in Betracht kam. Hm. Da hat der BGH nämlich gesagt, handelte sich bei den Personen, die den Anschluss mitgenutzt haben, um den Ehegatten oder Familienangehörige dann mhm. wirkt zugunsten des Anschlussinhabers der grundrechtliche Schutz von Ehe und Familie und so weiter. Mhm. Und er hat gesagt, Den Inhaber eines privaten Internetanschlusses ist es regelmäßig nicht zumutbar, die Internetnutzung seines Ehegatten einer Dokumentation zu unterwerfen. Mhm. Ja, also um im Zweifel in so einem gerichtlichen Verfahren Haftung abwenden zu können. Und es ist regelmäßig ebenfalls unzumutbar, dass der Ehemann seine Ehefrau im Hinblick auf die Existenz von File-Sharing-Software kontrolliert. Das heißt, der muss sie nicht ausspionieren, der muss sie nicht regelmäßig dazu auffordern, yeah. ihm zu zeigen, ob da ein BitTorrent Client drauf ist oder nicht. Also abgesehen davon, dass das hier in dem Fall für den Beklagten gut war, halte ich das auch für eine echt gute Sache für so ein Familienleben. Ja. Yeah. Also das war auf jeden Fall der äh, härteste Punkt tatsächlich. In diesem Fall hatte der Beklagte, also der Ehemann auch tatsächlich nur gesagt, meine Frau nutzt den Internetanschluss selbstständig. Fertig. Mehr musste da überhaupt nicht passieren. <lacht> Was muss ich nach der ersten Abmahnung noch tun? Zunächst mal natürlich bitte dafür sorgen, dass die betroffenen Werke, Filme, was auch immer, nicht erneut angeboten werden. Ne? Denn mhm. Portsperren ist ein bisschen dünn, das hilft nicht viel.
0: WLAN-Passwort genau. bitte noch ändern, falls äh, mehr als einer das WLAN mit benutzt.
1: Genau. Und in aller Regel halt auch die modifizierte Unterlassungserklärung abgeben. Ja. Das ist etwas, das ich meinen Mandanten nicht ersparen kann. Also nicht allen. Also es hat auch schon tatsächlich Fälle gegeben, in denen ich gesagt habe, ich möchte gerne erst wissen, dass sie tatsächlich diese Rechte haben. Sonst kriegen sie gar nichts. Wenn aber nun klar ist, jemand anders war es dann spricht natürlich einiges dafür, dass man jetzt nicht sich einfach hinsetzen kann und sagen, ach, ich mache jetzt einfach weiter wie bisher, sondern man muss jetzt natürlich schon was machen,
0: ja, okay, um klar. den
1: Anschluss besser zu sichern, als es vorher der Fall war. WLAN-Passwort. Was aber auch bedeutet zum Beispiel, wenn wir jetzt so einen Fall haben im familiären Umfeld ja. und die Ehefrau würde wieder was runterladen, dann kann er immer noch nichts dagegen tun. Ja, eben. Ja, also das heißt, es gibt schon Fälle, in denen er beim ersten Mal schon nichts machen musste und konnte. Das wird sich natürlich auch nicht ändern über die Zeit. Denn wenn er es grundsätzlich schon nicht muss, dann halt auch nicht bei dreimal. Mhm. Dann, er kann ja auch gar nicht, ne? Schutz von Familie und so.
0: Wie sind es da mit Kindern? Äh, nicht aufmachen, nicht aufmachen.
1: Ja, genauso. so. Familienangehörige, hat der BGH ja auch gesagt.
0: Okay. Werde ich als
1: Anschlussinhaber überwacht, wenn ich einmal eine Abmahnung bekommen habe? Der Hintergrund der Frage ist ja offenbar, da habe ich jetzt eine Abmahnung bekommen, yeah. haben die mich jetzt auf dem Kika Ja. Yeah. und ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Also nimm mal so einen normalen DSL-Anschluss oder irgendwas mit einer dynamischen IP-Adresse. Dann wie soll das gehen? Also woher soll denn so eine Sony Music oder eine Warner Brothers oder eine 20th Century Fox oder irgendwie, also woher soll so ein Unternehmen wissen, welche IP-Adresse jetzt deine ist?
0: Ja. Yeah.
1: Ich sehe keinen Weg, wie das gehen sollte. Wenn man eine statische IP-Adresse hat, dann ist es das was anderes, ist ein glaube ich. Film, ja, Aber nee, so ich, wüsste ich es nicht. Also, ich glaube nicht, dass das überhaupt geht. Ich also,
0: glaube, es geht auch nicht. Also, es gibt
1: immer wieder neue IP-Adressen. Also, wir, wir glauben es nicht. Also, was man natürlich machen kann, ist anhand der IP-Adresse auf den Provider schließen. Aber das ja, reicht ja das nicht. Das ist
0: riesig. Ja. Ich meine, okay, ja, man könnte dann die ID vom BitTorrent-Client tracken. Der hat ja eine Client-ID. Aber, oder kann er haben. Je nachdem, wie er programmiert ist. Aber selbst dann,
1: Fick ist es. Ich glaube auch nicht. Also wenn man mir diese Frage stellt, dann heißt das für mich ja, ja irgendwie, ich würde schon gern weiter scheren und ich will nur nicht erwischt werden. Wenn man das unbedingt machen möchte, dann um Gottes Willen nicht weiter dasselbe Werk, denn dafür hat man dann wahrscheinlich schon eine Vertragsstrafe zugesichert. Und ja, aber
0: wenn, auch, man, wenn man schon mal so einen Brief gekriegt hat, dann gibt es genug, ich versuche es jetzt mal neutral zu formulieren, es gibt dann Möglichkeiten, wie man versuchen könnte, die Wahrscheinlichkeit in Deutschland, einen Anwaltsbrief zu bekommen, zu reduzieren. Mehr, mehr will ich jetzt nicht dazu sagen. Ach
1: so ein Quatsch, wir wissen doch alle, dass es andere Möglichkeiten gibt, illegale Sachen runterzuladen. Ja. Sorry. Ja, also ich rate davon ab, das zu machen, ja, also ich will hier überhaupt nicht irgendwen dazu aufrufen, irgendwas illegal runterzuladen oder zu sharen oder so, aber ehrlich, also wenn man das heute noch macht, also vor allen Dingen Fernsehserien und Filme, die man über Netflix, über Amazon Prime, über alles mögliche, äh. zwar jetzt nicht kostenlos gucken kann, aber fast kostenlos. Also, wenn man dann heute noch Bitcoin benutzt, also ehrlich, so. Das, aber,
0: das ist äh, ja, nächstes. Gibt es Abmahnringe von Anwaltskanzleien? Ich kenne keinen.
1: Ach, schade. Ich auch nicht. Die Frage kriege ich aber auch tatsächlich regelmäßig von Leuten gestellt. Ja. Oder Mandanten erzählen etwas, das mir den Eindruck vermittelt, dass sie das befürchten. Es mhm. kann sein, dass es Kanzleien gibt, die so untereinander Daten austauschen von abmahnfähigen Personen. Aber ich habe bis jetzt keinen Grund dafür gehabt, das anzunehmen. Also ich habe ja wie gesagt ganz oft mit großen Abmahnkanzleien zu tun und weder habe ich je von einem meiner Mandanten dann gehört, dass der dann daraufhin von jemand anderem abgemahnt wurde in einer also in so einem Zeitrahmen, der wo man normales, denkt, ah, das, das stinkt. Und zweitens habe ich auch von bisher keiner Kanzlei in einem überschaubaren zeitlichen Kontext für einen Anschlussinhaber mehr als zwei Abmahnungen bekommen. Okay. Eine passiert natürlich, zwei passiert manchmal auch, aber okay. mehr als zwei habe ich noch nie gehabt. Hm. Vielleicht ist da ja auch ein Grund dahinter. Ich will damit sagen, auch die großen Abmahnkanzleien mag man vielleicht nicht mögen, aber... Ich glaube, denen geht es auch nicht darum, die Leute fix und fertig zu machen, sondern die wollen die immer, wollen Geld
0: verdienen, ja klar.
1: Die wollen Geld verdienen und die wollen auch für ihre Mandanten ein Ergebnis erzielen, mit dem die Mandanten zufrieden sind.
0: Ja, also die sind nicht damit, die sind damit zufrieden, wenn sie Geld bekommen, aber die sind
1: nicht damit zufrieden, wenn sie die letzten Arschlöcher sind. Genau. Ja, okay. Und ich glaube auch, die großen Kanzleien arbeiten nicht primär mit dem Motto mahn dich reich ab". Also irgendwie schick Abmahnungen, um reich zu werden, sondern ich ja, Dieser,
0: dieser Eindruck entsteht halt schon manchmal. Es gibt so Abmahnkanzleien, die sind halt so. Sorry, aber so 43.000 Abmahnungen. Ja, ja Mann, ey, der Urmann war ein anderes Thema, ganz klar. Ja, das ist, also es und, ja, das ist halt dieser berühmte Einzelfall. Ja, klar. Ähm, ich weiß, dass es nicht die Regel ist, aber. Das sind halt sehr äh, Fälle, die sehr laut äh, äh, laut schreien und sehr sehr eklig stinken. Es sind halt auch
1: 43.000 Fälle gewesen, ne?
0: Ja, gut, okay.
1: Aber das ist übrigens auch eine Abmahnzahl, die ich so noch nirgendwo anders gelesen habe. Aber egal, also ich habe jedenfalls keinen Grund zu der Annahme. Wenn jemand von euch da draußen mehr weiß, also konkrete Anhaltspunkte hat oder irgendwie vielleicht sogar Belege dafür, dass es Abmahnringe gibt dann äh, bitte her damit, das finde ich spannend.
0: Das wäre tatsächlich auch, glaube ich, mit Datenschutzgeschichten ähm, absolut interessant, Also ja, da dann mal äh, äh, quasi zurück abzumahnen. Hint, 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 bringt wirklich die Infos bei. <lacht> die Störerhaftung sollte doch eigentlich schon abgeschafft sein. Was ist denn jetzt? Wir haben in Folge 2 über die Störerhaftung geredet. Was ist Masse?
1: Ja, letztes Jahr wurde der 8-TMG um diesen Absatz 3 erweitert. Ne? Mhm. Darüber haben wir ja in der Folge 2 gesprochen. Genau. Und dasselbe steht auch in Artikel 12 folgende der E-Commerce-Richtlinie.
0: Mhm.
1: Aber selbst wenn der 8-TMG greift, also man sozusagen kein Geld zahlen muss, also wenn man als Störer nicht haftet, dann heißt das leider immer noch nicht, dass der Unterlassungsanspruch des Rechteinhabers weg wäre. Sondern das betrifft nur die Zahlungsfrage.
0: Okay. Das heißt, der Rechteinhaber darf trotz der Abschaffung der Störerhaftung eine Abmahnung schicken.
1: Das genau ist das Problem, weswegen die Störerhaftung nicht so ohne weiteres wegzukriegen ist. Der Anschlussinhaber müsste selbst dann die strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben, wenn er es selbst nicht war. Und auch sonst, wenn er nicht zahlen muss. Da müsste man also diesen Aspekt in der Novellierung von
0: den äh, Geschichten mitbehandeln, wenn man diese Störerhaftung wirklich loswerden will?
1: Wenn man die komplett loswerden will, ja, genau. Okay. Also selbst wenn die Zahlungspflicht der Anschlussinhaber, also als Störer vom Tisch ist, haben die trotzdem immer noch Ärger. Also die können trotzdem ja. immer noch dazu aufgefordert werden, eine Unterlassung zu erklären und dann eben auch, weil die dann ernsthaft sein muss, eine Vertragsstrafe anzusagen.
0: Oh je, okay. Sag doch noch mal was zu dem Europäischen Gerichtshof-Urteil von 2016 in der McFadden gegen Sony-Sache.
1: Ah, da habe ich letztes Jahr auch den Freifunkern was dazu erzählt. Das EuGH-Urteil vom 15. September letzten Jahr zu der Sache haben wir verlinkt. Auslöser dieser ganzen Geschichte war ein Rechtsstreit vor dem Landgericht München. Da hatte Tobias McFadden, ne, von der Piratenpartei mhm. kennt man vielleicht, gegen Sony Music geklagt oder andersrum eigentlich. Es ging darum, dass McFadden im Rahmen seiner Dienstleistungen als Veranstaltungstechniker ein offenes WLAN betrieben hatte und jemand hatte halt über Filesharing ein Lied angeboten, an dem Sony Music die Rechte hatte. Also hat Sony Music sich an ihn gewendet und das Ganze ist eskaliert und das Landgericht München hat dem EuGH zehn Fragen zur Entscheidung der Rechtslage vorgelegt, also wo es genau um solche Sachen ging. Und im mhm. Kern sagte das Urteil folgendes. Erstmal, ist ein öffentliches WLAN überhaupt ein Dienst der Informationsgesellschaft nach dieser E-Commerce-Richtlinie? Die Antwort war ja. Hat außerdem gesagt, was dieses Diensteanbieter-Ding angeht, ein Diensteanbieter, der. Muss da der Geld
0: dafür bekommen, hatte,
1: der muss Geld dafür bekommen, aber es reicht auch, wenn er das mittelbar bekommt. Mhm. Also wenn er sozusagen einen anderen Dienst im Rahmen dieser WLAN-Anbieterei kostenpflichtig anbietet, was bei ihm der Fall war, denn er ist, ne, der war auf einer Veranstaltung dort, hat für diese Veranstaltungstechnikgeschichten Geld bekommen, das WLAN selber war kostenlos, aber das hat dem EuGH ausgereicht. Dann hat der EuGH außerdem noch gesagt, dieses Anbieten des WLANs erfordert keine aktive Bewerbung. Hm. Also der hat das nicht groß propagiert, sondern hat nur gesagt, irgendwie wer kommt, der ja, kommt, läuft. Ja. so. Und das Landgericht München hatte außerdem noch wissen wollen, kann ein nationales Gericht gegen einen WLAN-Betreiber eine Anordnung erlassen, nach der er Dritte daran hindern muss, Rechtsverletzungen über Filesharing zu begehen?
0: Mhm. Das Europäische Gerichtshof ja gesagt.
1: Ja, auch das. Also er muss tatsächlich mhm. etwas tun. Also ein deutsches Gericht kann ihn dazu verurteilen, aktive Maßnahmen zu treffen, dass weitere Rechtsverletzungen darüber, also zum Beispiel über Filesharing, nicht begangen werden. Klar. Du erinnerst dich vielleicht an unsere letzte Folge, wo wir da auch drüber gesprochen haben, was Facebook jetzt denn in dieser Anders-M-Sache tun muss. Ob Facebook proaktiv tätig werden muss. Mhm. Das Landgericht Würzburg sagte nö. Nö. Aber der EuGH hat gesagt, doch, doch, doch. Also da musst du schon was machen.
0: Ah, okay, das ist interessant.
1: Natürlich ein bisschen anderer Rechtskreis, aber ja, ja. Ne, in Sachen Proaktivität sieht man es hier wieder. Ne? Also Facebook so nö, nö. Also das Landgericht Würzburg hat das gesagt. Aber der EuGH hat gesagt, ja, ja. Auch als WLAN-Anschlussinhaber Kannst du von einem nationalen Gericht dazu verurteilt werden, da Maßnahmen zu treffen? So, okay. und dann wollte das Landgericht München außerdem, also es gab noch ein paar andere Sachen, aber wollte das Landgericht München außerdem noch wissen, gilt das auch dann noch, wenn der Anbieter des WLAN den Zugang faktisch nur abschalten oder mit einem Passwort verschlüsseln kann?
0: Antwort ist ja.
1: Ja. das bedeutet, Das heißt, wir haben jetzt hier die für freie WLANs missliche Situation, dass zwar auf EU-Ebene es eigentlich anders bewertet werden kann, aber nationale Gerichte einem WLAN-Inhaber aufgeben können, sein WLAN schalt zu verschlüsseln, verschlüsseln. Oder schalt ab. Ja. Genau. Wenn es nicht anders geht, dann mach ganz zu. Mhm. Und im Kern ist problematisch vor allen Dingen der Begriff des sogenannten Vermittlers in dieser E-Commerce-Richtlinie. Denn in EU-Recht kennt man den Begriff des Vermittlers auch noch und da wird er definiert tatsächlich in der InfoSoc-Richtlinie, also in der Information Society-Richtlinie. Und dummerweise hatte der EuGH selber, also zwei Jahre vorher, nämlich in seinem UPC-Telekabel gegen Konstantin-Film- und Vega-Urteil vom ähm, März 2014 einen WLAN-Inhaber für einen solchen Vermittler gehalten. Mhm. Also das heißt, er hat selber gesagt, ja, auch ein WLAN-Inhaber ist ein solcher Vermittler. Mhm. Wir schenken uns jetzt mal ein bisschen die dogmatische Subsumtion. Das führt aber dazu, dass Artikel 8 Absatz 3 der Infosock-Richtlinie anwendbar ist, der sagt, die Mitgliedstaaten stellen sicher, also unter anderem Deutschland, ne, dass die Rechtsinhaber gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden.
0: Okay, und das heißt?
1: Das bedeutet, dass Deutschland sicherstellen muss, dass jemand gerichtlich einen WLAN-Inhaber dazu verdonnern kann, Urheberrechtsverletzungen zu verhindern.
0: Okay, das heißt, man muss eigentlich feststellen, dass WLAN-Anbieter keine Vermittler sind.
1: Korrekt. Das müsste passieren. Okay. Und das muss auf EU-Ebene passieren. Wieso auf EU-Ebene? Ah, du meinst, weil, weil die Mitgliedstaaten das machen müssen. Äh. Ähm, das Problem ist doch, dass der deutsche Gesetzgeber EU-Recht zu konkretisieren hat. Okay. Also er darf es nicht hier sogar gegen das ausdrückliche Urteil des EuGH umbiegen. Er muss okay. ja, nun,
0: ja, ich, ja. Ja, ja, okay. ja. Ne? Also
1: EU-Recht EU fordert ja den deutschen Gesetzgeber dazu auf, etwas zu tun. Und der Gesetzgeber kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache was anderes.
0: Mhm. Also ich mache genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich mich aufforderst zu tun.
1: Genau, das wäre EU-rechtswidrig. Damit wäre es auch in, in Wahrheit unwirksam, wenn es ja. auch, auch wenn es gegen eine konkrete Richtlinie geht. Das bedeutet, die EU-Kommission muss da dran. Der deutsche Gesetzgeber ist da nicht der richtige Ansprechpartner. Es gibt Verteidigungsmöglichkeiten. Mhm. Ruft euren Anwalt an. Ignorieren einer Abmahnung ist keine gute Idee. Nee. Und verteidigen kann man sich durchaus selbst, aber nur, wenn man genau weiß, was man macht.
0: Ich habe einmal von einem gehört. Ich habe genau, ich habe von einem gehört, der sich äh, angeblich selber verteidigt hat.
1: Erfolgreich. Ja, das ist doch auch nicht schlecht.
0: Ja, einmal.
1: Wenn Mandanten von mir Direkt mit einer Abmahnung zu mir kommen. Ist es bisher tatsächlich noch nie passiert, dass die verklagt wurden? Ja, ist nicht passiert. Ich habe schon ein paar Fälle gehabt, wo jemand mit der Klage zu mir kam. Da kann ich natürlich dann auch nichts mehr machen. Die Klage ist dann da, ne? Und ich hatte auch einen Fall, da hatte jemand gesagt, nee, es kann jemand anders gewesen sein. Das, das WLAN muss geknackt worden sein. Das habe ich versucht, weil ich keine andere Wahl hatte. Und das hat nicht funktioniert.
0: Selbst wenn es so wäre, muss man das halt auch dann nachweisen können. Und das wird schwierig.
1: Man müsste auf jeden Fall wenigstens einen Beleg dafür geben. Mhm. Und versuch mal irgendwas vorzulegen vor Gericht, das darauf schließen lässt, dass dein WLAN gehackt wurde. Ja, vergiss es. Also eine Möglichkeit gäbe es zum Beispiel. Ich habe bei meiner Fritzbox eingestellt, dass wenn ein neuer Client sich anmeldet im WLAN, dass ich eine E-Mail bekomme. So eine E-Mail wäre natürlich eine Möglichkeit. Nur wenn zwischen dieser E-Mail und der Rechtsverletzung bei BitTorrent einige Zeit läuft und ich was hätte tun können, dann muss ich mich ja schon fragen lassen, wieso ich das denn nicht getan habe, wenn ich sehe, dass da andere Leute in meinem WLAN rumhobeln. Ja. Ne? Also das wäre dann auch keine wirksame Verteidigung. Also dieses ganze WLAN-Hacken ist, abgesehen davon, dass ich es für unrealistisch halte, halt auch keine gute Verteidigungsstrategie. Aber möglich ist das natürlich schon, sich zu verteidigen.
0: Da muss ich mal Recherche betreiben. Aufgabe.
1: Ja, gut. Nicht ignorieren, also proaktiv dagegen vorgehen. Und Was ich ja auch noch sagen kann ist, die Chance abgemahnt zu werden steigt natürlich deutlich mit kürzerem Veröffentlichungsdatum. Also je frischer ein Werk ist und je heißer die Marketingphase und Verkaufsphase ist, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass dann jemand sich auch mal dafür interessiert, wer denn da das Werk illegal runterlädt oder anbietet, ne? Das muss man natürlich schon sagen, wer soll denn irgendwen noch beauftragen, damit zu schnüffeln, ob irgendein Nischenfilm, der vor 20 Jahren rausgekommen ist, irgendwo auf BitTorrent rumliegt. Ich wurde 2011
0: oder 2012 mit The Walking Dead erwischt, als es halt gerade
1: total, total frisch war,
0: total frisch, also es war gerade the hot shit. Ja. Und das hat man halt tatsächlich auch nicht anders bekommen, also man musste es downloaden, also man musste es per BitTorrent ziehen, weil es gab, kein, es gab, wir hatten ja nix.
1: <lacht> ja, aber, also, das ist natürlich klar, ne, je frischer etwas ist, desto interessanter ist es natürlich auch für die Schnüffler. Ja. Und für die Rechteinhaber. Ist doch klar. Das muss man halt schon auch sagen. Und eine Sache kann ich übrigens auch noch als Tipp sagen. Wenn jemand sagt, ey, ich habe wirklich, das passiert mir auch tatsächlich immer mal wieder, dass mich Leute anrufen und fragen, was soll ich tun? Und man merkt ja dann schon, ob da irgendwie was zu machen ist oder nicht. Und wenn ich merke, da ist nichts zu machen, dann sage ich denen im Zweifel auch, das Geld bei mir ist rausgeschmissen. Versuchen Sie lieber mit der Gegenseite zu handeln. Wenn Sie keine vernünftige Verteidigung haben und es nicht auf eigene Faust versuchen wollen, gucken Sie doch mal, ob Sie vielleicht auch ein bisschen weniger zahlen können. Ein bisschen Verhandlungsspielraum haben die Kanzleien natürlich auch. Denn die machen ja eine Mischkalkulation. Mhm. Die wollen ja auch, also was man glaube ich verstehen kann, mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Geld rausholen. Ja. Nicht nur für sich, sondern auch für ihre Mandanten. Ist doch klar. Und wenn man halt, keine Ahnung, Student ist oder arbeitslos oder so und die schon merken, da ist wahrscheinlich nichts zu holen, dann nehmen die auch lieber wenig als gar nichts.
0: Zumal eine Klage halt irgendwie auch... ist halt nicht geil. Also ich meine, es kann halt auch so einem
1: Abmahnanwalt passieren, dass er vor Gericht hinten runterfällt. Ja, das Wahrscheinlich ist nicht, aber... Ja, es ist möglich, aber genau, es dazu halt kommt möglich. ja noch, was ja die Unsicherheit auch für die Abmahnenden erhöht, ist folgendes. Bis vor ein paar Jahren gab es ja den sogenannten fliegenden Gerichtsstand in diesen Fällen. Das bedeutet, man konnte sich irgendein Gericht in Deutschland raussuchen ja, ja. und klagen, wo man wollte. Das gibt es ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja. Das bedeutet... Man muss jetzt schon so ein bisschen gucken, wo die Leute auch wohnen, Klammer auf, um zu schauen, welches Gericht zuständig ist, Klammer zu. Denn abhängig davon, welches Gericht zuständig ist, kann man ja auch aus seiner Erfahrung schon sagen, da kriege ich es durch und da kriege ich es nicht durch. Oder das weiß ich nicht so.
0: Ja, nicht nur das, sondern die müssen dann ja auch dort erscheinen, bei dem zuständigen Gericht und irgendwas, wie war denn das?
1: Naja. Ja. Also, also müssen sie nicht selber, man kann auch einen anderen Anwalt beauftragen, ja, aber. Ja, aber es wird halt, es wird halt alles. Hassel. Es ist natürlich Aufwand. Klar, wenn's, wenn das Gericht vor der eigenen Haustür ist, ist es was anderes. Also wenn man jetzt in der Nähe einer großen Abmahnkanzlei in München in der Beethovenstraße wohnt, dann ist die Chance recht groß, weil der Frommer sitzt da.
0: Ja, ja, ich ich, ich, ich kenne mich in der Szene nicht aus.
1: <lacht> Aber es ist, wie ähm,
0: gesagt, ein paar Tage her.
1: Dann ist es für die natürlich ein Katzensprung. Ja. Aber wenn man jetzt im Nirgendwo wohnt, wo es halt weit und breit keine Abmahnkanzlei gibt, dann wissen die Abmannkanzleien vielleicht auch nicht, wie die Chancen da stehen, wenn man da bei so einem Amtsrichter ist oder so. Ja. Ne? ist auch schwierig. Also hängt von vielem ab. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, da was zu tun, weniger zu zahlen oder vielleicht auch gar nichts zu zahlen, wenn man einfach nicht haften muss. Wir haben ja über viele Möglichkeiten gesprochen, aber das zu ignorieren, ist wirklich keine gute Idee. Ausblick auf die
0: nächste Folge, die Nummer 13. Lucky 13. Ja, ich habe kein Thema. Ich auch noch nicht. Das ist prima. Das äh, gibt eine Menge Platz für Vorschläge. Fühlt euch ja. frei. Rückblick.
1: Auf die letzte Folge, Nummer 11.
0: Fake News, Facebook, Filterblasen. Danke fürs Zuhören. Wirklich vielen Dank. Ihr seid ein äh, wundervolles Publikum.
1: Vielen lieben Dank. Wie immer, wenn ihr was habt, Fragen, Feedback, Filterblase, Gern hier im Blog-Eintrag als Kommentar. Podcast at stiegler-legal.com oder gern twittern an at legal-bits at neuer Nick at ra-stiegler. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir sind hart raus aus dem Thema. Aber richtig, richtig hart raus. Legal Bits